2: Estamos aqui hoje com mais um Foco de Petilência Nessas gravações que estão sendo feitas Para a campanha que a gente fez no de funding. Então, hoje a gente vai falar sobre O Corpo Mágico ou o Corpo na Magia Para debater isso com a gente hoje A gente tem o Rafael Andrade Eu
3: vou é, Baco
2: Ah, lindo Natália Espinosa Oiê, eu sou a Natália Olá. Cássia Frankenthal Olá E o nosso residente nessa mesa maravilhosa Pelo Lamarão. Saudações, como
1: for. É aí, gente. <risa>
2: O Foco de Pestilência é um projeto do Calei, o um Colégio de S. a moderna
4: escola de ocultismo preocupada com a difusão do iluminismo científico do século XXI.
2: Bora, meu povo! antes da gente começar o programa, ficam aqui alguns notícias e alguns comunicados importantes. Começando pela agenda da, da nossa escola, né? o Calém. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, a gente tem um curso que é dado durante o ano todo, dividido em alguns módulos. Né? No caso, seis módulos. E são dados no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a gente sempre tá contando por aqui dessa agenda, né? Então, fica aí a agenda para os próximos meses. No Rio de Janeiro, agora em outubro, nos dias 12 e 19, a gente vai ter o um módulo divinatório. Então, ou seja, a Manhã, últimas vagas, procure saber, corra. <risos> o que é que a gente vai ver nesse curso, né? A gente vai estudar a Geomancia, que é um método oracular que se assemelha muito às runas, ao Ifá, mas que tem uma base de elementos da astrologia clássica e que também era estudado dentro do currículo da Golden Dawn. Se interessou, procure saber, corra aí. <risos> Dando continuidade à agenda do Rio, a gente vai ter também em novembro, nos dias 9 e 16, o curso de cabala e em dezembro é, o nosso curso de cerimonial, que é o que fecha o, o curso total, né, o, o, o ciclo de seis módulos. Esse é o fechamento do nosso currículo. Por sinal, quem é, foi aluno de outros de outros anos e tiver todos os cursos, é, no caso, todos os módulos completos, essa é a sua chance de finalizar, se formar com a gente e fechar fechar né, o seu curso é, em dezembro também a gente tem eventos importantes, a gente vai ter duas festas uma no Rio e uma em São Paulo que é fechando todo esse ano é uma festa de confraternização e tal, é, a gente faz esse convite já breve para você fazer um save the date ainda, sem data direito aqui em São Paulo a gente está pensando em fazer no dia 14 de dezembro e no Rio de Janeiro ainda está em aberto, mas procure saber fique atento é, em breve nas redes sociais. Por sinal, gente, a gente também tá em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, com o um arroba... Calem418. Então, procure saber também. E siga a gente, que a gente é massa. E a gente, às vezes, faz uns conteúdos fodos. <risos> e saindo um pouco da nossa agenda, vamos aos recadinhos da nossa querida e amada patrocinadora. A editora Penumbra Livros. A Penumbra acaba de trocar a plataforma da loja online. E o que isso significa? Mais segurança para os seus dados, mais agilidade nas entregas e, acima de tudo, você vai gastar menos para conseguir seus livros. Isso mesmo, você vai ver que os preços do frete ficaram mais baratos e que agora existe a opção de envio por registro módico, que demora um pouco mais, mas tem um preço fixo para todo o Brasil ou seja, quem mora no interior de Sergipe Roraima Mamapá, por exemplo vai ter uma opção bem mais barata de frete do que PAC ou SEDEX e isso vai ser o tempo todo não é só uma promoção não além disso você vai poder parcelar seus pedidos em até 12 vezes é, antes gente a gente só podia parcelar até 3 vezes e agora a gente vai conseguir parcelar durante o ano inteiro, entendeu? 12 parcelas a gente que é pobre vai se beneficiar bastante desse benefício meu Livro Minha Vida, é assim que chama o programa. <risos> Só tem um porém, para usar a nova loja, você vai precisar se cadastrar novamente. Caso já tenha comprado algum livro anterior e já tenha o um cadastro, a gente pede para que você faça o um novo. Você pode fazer esse processo a qualquer momento, esse novo recadastro, esse recadastro né? mas fazendo até o dia 13 do 10, ou seja, vulgo logo amanhã, <risos> você vai ter vários bons motivos para fazer logo essa atualização. Por quê? Vamos lá os motivos. Primeiro motivo, você vai ter a pré-venda do relançamento do livro Cabala Clifote e Magia Goética, que é um dos livros que tem maior venda e mais pedido para republicação, republicação. Né? Além disso, ele vai ter frete grátis para todo mundo. O segundo motivo é que também vai ter cupom de desconto de 20% para todos os produtos da loja. E o terceiro motivo é que se você quiser outro item em vez desse relançamento, vai ter cupom de frete grátis para todo o Brasil. O endereço continua o mesmo, loja.penumbralivros.com.br E só... E só dá para escolher um dos cupons, gente. É, um dos cupons é o muda20, que é para 20% de desconto e muda frete, para quem quiser frete grátis, né, no lugar do livro. A pessoa que for esperta vai conseguir comprar o livro com frete grátis, com puta desconto e além disso, parcelado em 12 vezes, ou seja, gente, grande oportunidade. Acabou desculpa, aproveita porque a mamata é, acaba dia 13 do 10. Então corram, gente, corram porque é oportunidade E aí, finalizando essa sessão de comunicados e notícias, enfim, falatório, é, a gente agradece a todo mundo que é, participou do crowdfunding, contribuiu para que a gente estivesse dando continuidade ao projeto, né, o foco de pestilência. É, e a gente vai ler aqui o nome da, das nossas colaboradoras que nos ajudaram a estar aqui hoje. Vamos lá! Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledade, Afrânio Marino Farias Medeiros Júnior, Agronopolos, Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simon, Gisele Souza, Harry Heller. Horácio José Moreira Ribeiro Isabela Giordano Jairo Jorge Braga Lucas Teixeira Octarina Maurício de Oliveira Cirino Pablo Roverone Paulo Berti Sabrina Tessaro Vinícius da Veiga Vinícius da Veiga Alves Vinícius de Melo Rosa Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigada, gente. E bom programa pra vocês. Gente, No último episódio a gente teve um debate sobre psicologia A gente já teve vários outros debates sobre símbolos, linguagem, é, sistemas mágicos Mas a gente nunca teve um programa dedicado ao papel do corpo nesse processo E como o magista se relaciona com o corpo para o um aprendizado dessa arte E aí para desvendar esse mistério do corpo dentro da magia Eu chamei uma mesa bem diversa para conversar com a gente hoje onde a gente tem várias pessoas que conversam com as artes do corpo, né? Eu não sei se esse é a melhor, a melhor forma de chamar essas disciplinas, mas são várias artes que, com, que têm o corpo como seu lugar de performance, né? de, de, de atuação. E aí a gente tem aqui o Rafael Andrade, que é de teatro, a gente tem a Natália Espinosa, que é de dança, a gente tem o Peu, que é um artista marcial, e para fazer uma, uma costura, todas essas visões sobre corpo, a gente também chamou a Cássia, que é psicóloga e trabalha com psicologia somática. Então, para começar esse debate, ao invés de a gente começar sobre o corpo, vamos conversar sobre a trajetória de cada um, porque eu acho que vai dar uma visão para o nosso ouvinte, o repertório que se tem para se falar sobre esse tema. Quem quer começar? Ou eu vou já apontar o, a pessoa que vai começar aqui? Ah, então vai lá. Rafa, conta para a gente a tua história... Tanto com teatro, quanto com magia. A versão Bom, coelhinho,
4: versão,
3: a versão é, Twitter. A foi, é, é... É... é isso aí. É, teatro na escola, e isso virou faculdade. Bom, então você é formado um em teatro, dentro, não é isso? Ainda é um bacharelado em interpretação. É um trabalho voltado para interpretação mesmo. Um estudo. Atualmente eu não estou fazendo... No atu, eu comecei a dirigir e hoje em dia eu, eu faço trabalho com audiovisual, produção de audiovisual. Então, um pouquinho do rolê de teatro, um pouco de fora. Mas, enfim, é a minha base foi a primeira coisa que eu estudei a sério. Então, acho que mais ou menos na mesma época eu comecei a estudar a gente tinha acesso, meu pai tinha, algumas coisas já da internet e desde então também tenho... Estudando, mas sempre, nunca ligado em uma hora, sem, sem. aí eu fiz um, alguns, os cursos do Calem, fiz também durante os últimos dois anos, dois, três anos.
2: Massa, eu acho que vale você também pontuar a tua experiência com o workshop dentro do Calem, vocês fizeram do, de teatro, né, você fez com o Calem Rio.
3: Ah, sim, a gente fez o um, um workshop de no Calen Rio a gente fez um workshop de elementos Ajudar o, o fazer mágico, o fazer do magista Então a gente fez até uma versão, um, um, um workshop piloto Mas foi bem interessante, foi uma coisa bem interessante
2: Queremos trazer para São Paulo, por favor ah. Eu acho que eu vi até uma performance sua Numa festa da lei, bem bonita Em cima de um poema sagrado
3: é, Foi um, um Dionísio E aí Sim. a partir dali Fiz uma performance, trabalho com personagem também, enfim, um, tem um trabalho que a perto disso.
2: Massa. Agora eu vou passar pra você, hein, Nath? Natália tá Epíndola. É espinosa. Espinosa, é toda vez é isso. Eu tentei.
4: Tanto também, eu não, eu não tava problema. aqui até esse momento brilhando aqui, ó. Espinosa.
0: Tem que botar isso, no, que botar isso num post-it e anotar na, na, no monitor, assim,
4: aqui, pá. Gente, sabe o que que é? Deixa eu tentar explicar por que que ela faz isso. Isso é uma coisa que acontece comigo desde a infância. As pessoas não acreditam que o nome do ser humano pode ser espinosa. Porque é tão próximo de espinhosa que é um bagulho muito feio. O que que é perto de espinosa, então, que é normal e é bonito? Espindola. Aí a pessoa, ela quer fazer um carinho em você. Ela, eu acho que você é Olha que lindo. Não, não. Com a é, equivocada.
2: Mesmo. Não, não, não tem nada a ver com espinhosa. Você eu acho até que lindo. É? Porque conversa
4: com o filósofo, né? Enfim, conta aí pra gente da tua trajetória. O que, é que você faz hoje. Então, a minha trajetória com a dança. Ela é mais complicada e mais misteriosa do que a minha trajetória até agora com a magia, né? Eu estudo magia... Desde bem nova, desde os meus 12 anos Porque eu tinha uma tia que era muito interessada nisso Só que sempre foi uma coisa muito natural para mim Eu sempre consegui me conectar muito fácil né, Com com essa com esse mundo é, que, que às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade de abstrair Mas com a dança para mim foi mais difícil é, Embora eu sempre tenha tentado fazer, sempre tenha tentado dançar foi a partir dos 12 anos mesmo, dentro de na aula de dança do ventre, que eu conseguia ter a vontade para passar pela frustração. Então, assim, para mim foi uma, foi uma jornada mesmo, hoje em dia. Eu só trabalho, quer dizer, não só com isso, mas essa é minha, esse é meu foco principal. Eu sou professora de Tribal Fusion e de ATS, que são danças que são originadas da, da dança do ventre, de alguma forma. Isso se tornou uma meditação, pra mim, é um ofício que eu também considero de certa forma mágico. Então essas duas histórias se, se costuram aí, né? Se, se misturam de alguma forma. Isso
2: é maravilhoso. Todo mundo conhece o Todo mundo sabe quem ele é. Mas a gente conversa pouco sobre o artista marcial que o Peu é. Peu, conta só um pouquinho sobre essa tua trajetória com o Kung Fu. Quanto tempo você estuda, enfim.
3: É,
0: pra, não foi exatamente ao mesmo tempo, mas foi quase ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar... É, com, com, a, com a antiga loja Nova Isis, e que eu comecei a trabalhar com Kung Fu. É, eu iniciei minha trajetória no Kung Fu no início dos anos 2000, treinando com né, a, a família com a qual eu faço parte até hoje, né, que é a família Moi. Eu pratico desde 2000 uma arte chamada Wing Chun, é, que é uma arte de, é um sistema de Kung Fu chinês que é, é, é muito peculiar porque ele tem uma, uma, uma pauta muito humana. Né? A gente tem uma visão estética do Kung Fu como uma luta de animais, né? muito comum representado isso na, na mídia. Mas o sistema Wing Chun ele é peculiar porque ele não tem essa busca pela, pela, pela movimentação animal. Né? Então ele é um sistema muito sintético apropriado para o corpo humano. Eu tô trabalhando isso aí, então, há 18 anos e, inclusive, esse ano mesmo deve estar tá saindo aí a minha titulação de mestre.
2: Gente, olha aí, paus para pelo Marão. Você sabia sobre isso? Hoje a gente conversa sobre isso aqui nesse programa. E, pra fechar essa mesa, é, Cassinha, Cássia
5: Fraquental, conta pra gente, Cássia. Ah, eu sou psicóloga, clínica, é, me formei na PUC em 2009 e sempre tive bastante interesse na, na relação entre mente e corpo. Então isso na faculdade apareceu de um jeito meio torto. Então eu acabei também não fazendo uma linha direta. Comecei indo pela área da neuropsicologia. Descobri que super não era o que eu queria, mas... Acontece? Acontece. Mas sempre tive muito interesse por essa parte de neuro também. E aí fazendo algum curso em 2012, eu entrei em contato com algumas técnicas corporais. Uma delas foi a experiência somática. E aí, em 2014, eu comecei a formação. Foram três anos de formação. Em 2016, eu terminei. E desde então, continuo trabalhando tanto com a experiência somática quanto com a Psicologia Clínica, na abordagem junguiana. E também dou uma estudada em outras técnicas, assim, passeando um pouco por outras formas de trabalhar com o corpo.
2: Maravilha! Temos aí essa formação de mesa. E aí, o que eu, a primeira provocação que eu queria fazer a vocês, como um grupo... É que é isso, a gente tem um leque grande, são pessoas com formações diferentes, mas que tem esse mesmo lugar de estudo, né? Que é o corpo. E assim, fora Cássia, todo mundo aqui trabalha com magia também. A primeira pergunta que eu faço a vocês é, pelo menos as pessoas que trabalham com magia, como é que foi o aprendizado e como é que é a relação de vocês hoje, quando vocês estão praticando ou quando vocês estão é, estudando sobre magia com corpo. Porque a gente ouve falar muito sobre um estudo baseado em literatura. né? A gente ouve muito, quando a gente conversa, em geral a gente está conversando sobre, ah, sei lá, estrutura da cabala, porque Biná significa X, porque Malkut significa X, coisa, mas a gente. Poucas vezes a gente conversa sobre os efeitos que isso tem, não efeitos, mas fenômenos, ou é, como a gente sente isso no corpo da gente e como o corpo da gente também guia a gente nesse, é, nesse aprendizado. Primeiro, assim. que uma das primeiras vezes que eu conversei com o Peu, eu enquanto núbia do rolê, uma um pequeno engenho a Raquel, que continua até hoje, porque, enfim não sou dos nossos mestres acessionados, eu dizia para ele sobre a minha dificuldade em apreender o que as pessoas falavam. E ele me explicava, assim, dizendo assim, oh, peraí, ok, mas quando você está acessando isso, o que é que você está sentindo? Aí eu falava coisas como, isso é quente Ou isso me deixa, me, eu me sinto meio estranha E ele falava, opa, mas isso já é um aprendizado Então nesse, nesse momento eu, eu comecei a acessar uh, esse lugar do, Tipo, ok, não, peraí A gente tá perdendo um contato também que a gente tem com o nosso corpo né Como é que a gente aprende, aprende o mundo através dele Porque em geral a gente usa os sentidos muito da visão, da audição Mas a gente se esquece que tudo é corpo, né? Até o cérebro faz
3: parte do corpo. É... Quem quer começar? Eu posso, eu posso começar. É, ah. acho, pegando bem esse gancho que você falou, que até o cérebro faz parte do corpo, tudo é o cérebro, não faz parte do corpo. O Cérebro é corpo. É corpo. Então, a voz é corpo. A gente é corpo como total. E aí, por questões de estudo, filosóficas, é, é, a gente vai separando as coisas, né? A gente separa a mente, a gente separa o corpo. E aí a gente aprende que para estudar a gente tem que usar a sua mente. Então, eu vou estudar qualquer coisa, eu vou ler. Então, é minha mente que está ali e eu não estou usando o corpo. O que é uma grande mentira, porque você está usando o corpo, você está usando sua visão, você está usando seu intelecto. Esse intelecto, a priori, está tá no corpo. E se você falar assim, ah, ele não está no corpo, ele está em, em outro lugar X, e aí, enfim, isso aí é uma discussão ou outra, talvez. Mas se ele tiver numa discussão X, ele vai estar passando pelo seu corpo para você ter acesso a isso. E toda a sensação, todo o brilho, o calor, tudo isso está influenciando no seu aprendizado. Primeiro é um separar, aprender a não separar o aprendizado físico do aprendizado mental. Acho que era separando isso, coisas como matemática na escola, mas a gente estuda isso com magia também. A gente passa exatamente como você falou, cabala, tá cabala. Então, cabala, a gente tem a árvore da vida, esferas e expressões de esferas é relacionadas com parte do corpo. Não, não pode ser uma coisa separada, começa por aí
2: ah, você que fez um bacharelado em cima de interpretação, acesso a estudo de técnicas de ferramenta o corpo acho que a gente já conversou sobre isso também né? É, você acha que essas ferramentas que você aprendeu na tua formação, modificaram tua relação, de como você via sei lá, até a questão do ritual mágico ou como você construía essa tua relação com, com a magia
3: ah, não, com certeza, com certeza. Estudar teatro é um divisor de água muito grande para mim porque ele perpassa a minha vida e me ensina a, a lidar as coisas de uma forma um pouco não usual, né? Enfim, é, um, é uma formação muito diferente da, da habitual. E é isso, a gente, a gente sempre é provocado a, a se expressar com o corpo. A, a dança passa muito por isso também, talvez até de forma mais, mais forte do que o teatro porque o teatro ainda tem uma questão muito mental, decorar texto e de não sei o quê. Mas eu vejo muito do teatro... Enfim, eu acho que é impossível não associar teatro mais que você vá a uma peça, que vai ser puramente um show de estética ou puramente texto ou uma peça da Broadway. A nossa, nossa vertente teatral nasce do teatro grego, nasce do, do teatro ritual. Então, ele ainda está lá presente. Estudar teatro, obviamente, me deixa preocupado com o meu fazer magico ritual e como eu estou fazendo essa ritualidade tanto que a, a parte técnica do ritual é muito importante para mim é uma coisa pessoal
2: você falou da ancestralidade né o teatro vem da Grécia mas a gente sabe que essa essa questão ancestral do teatro ele vem não é só sobre o ocidental tem também a parte oriental né é uma loucura Nath, na tua percepção disso como é que você vê é, essa, essa relação.
4: A relação da, da dança com, a, com o ritual?
2: Na verdade, em como você vê o seu corpo, porque é isso que ele estava falando, né? Dentro do teatro, você ainda tem preocupações que são acerca do texto, da linguagem, e na dança, a gente tem isso de uma forma mais abstrata, né? Porque você aprende, sei lá, não conheço direito o texto, então eu, não, eu posso estar tá falando uma grande besteira. Você tem passos clássicos e certos músculos que você aciona, então começa a ser uma coisa mais... É mas praticamente voltado a, a até talvez a linguagem do próprio
4: corpo, né? É, então, na verdade isso é, vai depender também do que você quer com, com a dança, né? A dança, ela pode ser simplesmente uma, um diálogo, uma brincadeira de comunicação, como no caso dessa dança que eu faço, é, que eu o é uma dança que ela é um conjunto né, de, de, de códigos e de passos que são codificados, para que todo mundo consiga improvisar e, dentro desse improviso, criar um diálogo único daquela situação, né? daquela, daquele grupo, com aquela música, naquele, com aquele contexto. E o ATS ele é interessante por isso. Então, tem um grande aprendizado de tudo, né? da, do outro, tem uma grande compreensão do outro, nesse jogo de vamos conversar sem palavras vamos comunicar sem palavras, eu, assim, eu vou tentar entender o que essa pessoa está querendo me dizer sem que ela nem olhe para mim. O próprio não olhar já é um, já é uma forma de interferência ou não interferência no campo do outro. Então a gente tem muito essa coisa do agir em cima de uma janela que o outro dá, do convencimento do outro fazer algo que você acha que poderia ser interessante ou do não convencimento do outro, de repente, da sua aceitação então, até se vem para isso. Já o Tribal Fusion, que é outro tipo de dança que eu faço, que eu acho que tem um pouco mais a ver com, com as danças modernas e pós-modernas, no sentido de que é, busca-se algo que não passa tanto por uma por uma receita de bolo, mas algo mais da sua vivência, do que você tem para passar, que é só seu. né? De uma coisa que você tem para passar para o outro, e aí você usa aqueles movimentos aprendidos como ferramentas, como vias, para que essa informação chegue. Né? Então, assim, a dança, ela não é uma só. Existem várias danças. Assim como você pode usar vários tipos de uma ferramenta. Por exemplo, se você for pensar em pela culinária, você vai ter várias facas, todas são facas, todos corpos mas cada uma vai ter um objetivo e eu acho que o nosso corpo responde a isso, porque dessa forma a gente acaba agindo no mundo, e eu acho que isso tem muito a ver com magia também, é isso que o Rafael tava falando, eu não sei se eu tô viajando muito menino, não, muito. tá linda, brilha tá belíssima <risos> obrigada não, é sério, eu gostaria que fosse também um diálogo de vocês pra, pra eu ver se eu tô conseguindo passar o, não, o que eu entendi da sua pergunta. É, mas você tava falando sobre o que o
2: Rafa falou. Eu não sabia qual era a sua próxima, o que você ia falar no, no, depois disso.
4: Comentar sobre aquela coisa que o Rafa falou da separação da mente e do corpo, né? E de como, na minha opinião, a gente acaba vivenciando outras formas de iluminação, digamos assim, de, de percepção, que não passam, de repente, por essa categorização que a gente tem na mente, de, que a gente, a gente categoriza as coisas através de um sistema literário, digamos assim. Né? E eu acredito que o corpo, ele integra essas sensações. Eu acredito que, eu acredito que como ele disse... Né, o primeiro passo para a gente ter uma compreensão maior é não separar. É entender que tudo trabalha para o mesmo propósito, só por vias diferentes. Eu acho
2: que vem muito da, da nossa tradição ocidental, né? A gente meio com a, com É isso que você falou sobre como é que a gente vai estudar, como a gente criou universidades, como a gente dividiu as disciplinas. A gente foi dividindo também essas relações, né? Se a gente for, sei lá, para filosofias africanas, eu, eu não conheço muito as orientais, mas eles falam muito, tanto culturalmente como, como é, até religiosamente, eles falam do assim, eles não falam de uma coisa, a mente, o corpo, os gregos até falam, né, de uma forma mais separada, eles tentam dizer, ah, não, é a, o que seria essa consciência é o fogo, o que seria essa consciência é o éter, mas a gente encontra outras matrizes de pensamento que vão falar que é uma coisa só, e você precisa aprender o mundo através do todo, não separando essas impressões, né, eu acho que vocês dois estão
4: nesse lugar eu acredito que o corpo ele trabalha muito como uma ferramenta de interação mesmo com o outro, eu acho interessante que muitas pessoas apesar de eu trabalhar com dança eu sou uma pessoa muito voltada para o pensar né? Sim. e muito pouco por ah não, eu vou realizar isso eu gosto de estudar, eu gosto de ler e eu acho que esse tipo de comportamento ele é Fomentado no nosso mundo, né? Talvez no nosso mundo não só ocidental como também o oriental pela influência, é, mas eu acho que isso se dá muito também pela nossa, pelo cerceamento da nossa, da nossa, do nosso impulso de fazer. Porque eu acho que o corpo é a nossa última ferramenta, é o que faz, é o que leva a nossa vontade para o mundo. Então eu acho que até justamente essa essa nossa, esse nosso distanciamento do que a gente pensa para o nosso corpo pode ser também um distanciamento do, do, do ser humano com o seu fazer. Então aí para mim já entra numa outra ideia um pouco mais conspiratória. Assim, <risos> especialmente em relação às mulheres, né? o corpo das mulheres que é muito, muito cerceado, muito limitado. Eu vejo isso ah. como professora de dança, né? como o cerceamento de propriedade do seu corpo pode afetar o, a forma que você vive e que você pensa. Então, fazer no corpo também é um fazer na mente. Isso é uma uhum. coisa que não pode, a gente não pode
3: esquecer. queria fazer só um, um, um parêntese nisso do, do fazer no corpo. E acho que para pessoas que trabalham com corpo, que trabalham com performance no geral, performance no geral, é a gente aprende, ou a gente é levado a aprender que o corpo também, tem, o corpo também pensa, vamos dizer assim, o corpo dá suas soluções. Porque você está fazendo alguma performance, alguma dança, alguma cena, alguma coisa, e você tem que dar uma solução puramente corporal para aquilo, muitas vezes. Então, a gente aprende que o corpo, se você parar e deixar o corpo agir, o corpo vai te dar uma solução. Você não precisa de ficar só mental, e isso é a conexão que, que, eu, que eu acredito que existe. Existem, pô, existem comunicações, existem complicações, existem resoluções do corpo. E a gente acaba é, separando essas coisas e, enfim, são parênteses mesmo.
2: Certo. Tem um, um, um detalhe da tua fala, Nath, que me chamou a atenção, que você falou muito desse lugar, dessa linguagem do corpo como comunicação com o outro. Mas e a comunicação da pessoa com ela mesma e, e, e sobre o seu corpo? Porque, como o Rafa disse, tem aprendizados que a gente tem, toma através da pro, nossa própria vivência. E aí é uma relação da gente com a gente mesmo. Por exemplo, o calor queima. Se eu botar a minha mão no fogo, ela vai queimar. É, se eu botar a minha mão no gelo, talvez ela congele. Enfim... É, desses lugares em, em, em que o corpo É realmente um aprendizado de vida pra gente né?
4: É, porque aí A gente pode pensar no corpo é, Como, eu, eu vou separar em, em dois Mas não dá pra fazer um milhão de, de ramificações Desse pensamento Mas você pode pensar no corpo Como, uma, como algo que sente né? Só, algo que só sente Algo que só recebe Então lá tá quente Então meu corpo ele sente que tá quente ah, tá congelando, meu corpo sente que tá congelando. Mas existe algo que ele ultrapassa o que vem de fora para dentro, que é o que vem de dentro para fora, que é o que o seu corpo deseja fazer quando exposto a algum estímulo, né? Então, eu acho que nesse caso, o, o, que, o que a gente consegue aprender sobre nós mesmos, geralmente no improviso, dentro de uma dança, né? ou então vendo como é que o seu corpo se comporta em diferentes é, ambientes. Eu, eu gosto muito de fazer esse tipo de exploração com os meus alunos, e até comigo mesmo, né? de pegar e colocar um tipo de música com um tipo de cor, né? um tipo de iluminação com alguma cor, ou... Ah, pensa em alguma coisa doce. E ver como o corpo responde. né Que tipo de movimentos ou não movimentos... Que tipo de reações aquilo causa? Eu acho que, eu acho que não só para os outros, mas a gente também precisa se comunicar com, com nós mesmos através de outras sensações que não sejam só o ruminar, né? Do, ah, do, do pensar, do pensar, do pensar. Eu acho realmente que o nosso corpo nos comunica coisas que estão além dessa, desse, dessa cadeia lógica de pensamento. Faz sentido o que eu tô falando? Super sentido! Eu, eu queria até sentido. chamar. <risos> super sentido. Eu queria até
2: chamar a Cássia pro debate, porque você tá falando, eu acho que conversa muito com o teu
5: trabalho, né, Cássia? Sim, bastante. É... Eu acho que é sempre muito interessante quando tem esse tipo de, de convite pra uma, uma forma diferente de se relacionar com o próprio corpo, e a partir dessa relação diferente com o próprio corpo, como que isso afeta a relação com o mundo. Então, você colocar né, um tipo de música diferente com um estímulo de, de cor, né, que não é nem vai muito além da questão só visual, mas também vibracional daquela cor. E a ideia de trabalhar né, com um elemento do paladar também, e de prestar atenção em como isso afeta, de repente, um passo ou um movimento, ou né, o que você tinha dito de, de código, e como que isso reverbera no corpo. E como isso faz com que você se movimente de uma forma diferente. Então, é, eu acho isso fantástico. Porque é uma provocação que é super necessária. Porque te coloca num lugar muito atípico.
4: É, e eu acho que a partir desse lugar atípico, você consegue comunicar mais coisas é, pra você mesmo, né? Se entender melhor, pra entender até como que você vai agir dentro de uma situação que você só pensava nela, mas de repente se você experimenta ouvir o que o seu corpo tem a dizer sobre ela, o que o seu corpo tem a reagir, uhum. né, você consegue arrumar outras formas de chegar nesse neste ponto onde você estava ruminando mentalmente para chegar. Sim, porque
5: não é nem só uma questão de como você vai reagir né, de uma forma teoricamente espontânea, mas na verdade muitas vezes nem é tão espontânea, porque a gente... Né, pensa em como deveria ser a reação diante disso mas acho que principalmente a ideia de perceber a afetação disso então perceber como que o meu corpo reage quando eu estou pensando em alguma coisa doce ou quando eu sinto né, a, a cor verde, lilás, azul, vermelha o que quer que seja então acho que trabalhar com a ideia de percepção corporal é fundamental porque senão você está só agindo de uma forma muito automática e mecânica, sem ter presença, sem ter uma relação ali com você mesmo diante daquele estímulo.
1: Then saith the prophet, and slave of the beauteous one, Who am I, and what shall be the sign? So she answered him, bending down, a lambent flame of blue, all touching all penetrant, her lovely hands upon the black earth, and her lithe body arched for love, and her soft feet not hurting the little flowers, thou knowest. And the sign shall be my ecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body.
2: massa gente, eu acho que a gente fez um bom passeio sobre, sei lá, pelo menos a formação desse corpo como é que a gente é, constrói é, a nossa percepção e tal, e aí agora, é, pensando assim sobre magia, né sobre, a gente falou muito sobre é, outros lugares, mas assim colocando no cenário da magia é, e, e trazendo ela até para aplicação prática, né é, sabendo que a magia ela tenta traduzir é, a vontade de, a vontade do, do magista no mundo, que na, na real a gente te, tem essa necessidade de, é, não sei se é, fazer a nossa vontade, mas pelo menos moldar a realidade de acordo com a nossa vontade. E aí vocês colo colocaram agora, ah, é, o que, que ouvir uma música pode... É, Pode modificar a minha relação com X coisa. O que é que está num, num ambiente específico pode me dar uma sensação X. É, pensando nesse lugar do magista esperto, do magista que usa as ferramentas que são dadas para ele e o que ele aprende disso. Assim. O que, é que vocês acham? Por exemplo, eu me lembro que... Aí vou te chamar de novo, Peu. Na minha primeira aula de, de cerimonial, Peu é um cara muito esperto. Ele bota pegadinhas no meio do caminho. Você que é aluno de Peu, você sabe como é. E aí é, ele bagunçou a sala inteira, ele bagunçou a sala inteira, só que pra gente começar a fazer o nosso ritual, a gente precisava ajeitar as mesas da sala, e ninguém tinha pensado nisso, até o momento que ele falou assim, gente, como é que vocês vão trabalhar com um ambiente desse? Então, como, como, como é que o corpo da gente também é, pode ser invadido por, pelo ambiente externo? O que é que esse ambiente, ambiente externo pode falar para a gente? O que é que são é nossas reações? Porque, assim, a verdade é verdade é verdade. Quando a gente está falando lá sobre, sei lá... Isso é uma coisa até externa, né? É uma coisa sobre cenário. O ambiente. É, e como isso vai modificar. Porque quando a gente tentou, a gente se barrou na, no, nos móveis, nas cadeiras. A gente não conseguia é, começar a fazer o trabalho direito porque a gente não tinha um ambiente certo para o nosso corpo. Se a gente estivesse falando só sobre uma questão racional, a gente conseguiria, mas onde é que o corpo esbarra nisso? Vocês têm alguma percepção sobre essa relação? Já puxando aí pra magia, assim. Acho que a gente pode falar sobre, primeiro sobre o ambiente mágico e até aí depois pra questões como a ascensão forma a Deus e coisas do tipo. Entendeu?
0: Mas eu vou... Deixa eu emendar, então, agora que eu fui chamado aí pela Raquel, né? Que eu, já, eu fiz isso mais de uma vez, né? Teve uma vez que eu fiz de maneira muito mais... Cirúrgica do que bagunçar a sala inteira Teve uma vez que eu coloquei uma única cadeira no meio da sala Mas eu não coloquei ela no meio da sala Porque o meio da sala chama muita atenção né? eu, eu coloquei a cadeira Meio que num canto Muito incômodo né? E as pessoas não conseguiram Traçar círculo Na sala porque tinha uma cadeira Bem no meio ali né? E elas ficaram num debate extremamente complicado sobre como que é traçar o círculo, porque o verdadeiro círculo, na minha imaginação, porque não tem importância o círculo no chão, porque afinal de contas o cérebro e a, e a intenção do magista e o mundo interno e tudo é mental. E os caras, e chegou uma hora que eu falei assim, mas por que, que você não tira aquela cadeira dali? E aí foi um choque conceitual esquisitíssimo, porque é uma cadeira no meio da sala, por que, que você não tira aquela cadeira dali? Aí no que a cadeira sai, de repente começa a ficar muito óbvio que tem um salão quadrado e que você pode desenhar um círculo no meio. A perspectiva do Kung Fu, por exemplo, ela, ela vai dialogar de maneira muito suave com o que vocês estão falando, né? Porque o Kung Fu, ele, ele é artístico de uma outra, um outro sentido de arte, né? É, mas pela via da estratégia, né? O Kung Fu, ele procura entender a relação da situação com o sujeito de maneira extremamente material. Mas não material num diálogo com o um espiritual, mas material no sentido daquilo que está se dando, então você está numa sala querendo fazer uma série de, de, de procedimentos que são os procedimentos mágicos que, que precisam de amplitude porque o, o, o trabalho de cerimonial que a gente está fazendo era de três ou mais pessoas você tem que lidar com o fato de que tem objetos no meio da sua, da, da sua sala como é que você vai organizar esses objetos para favorecer o seu ambiente né? mas, mas para que você possa lidar com isso você precisa descer do céu por assim dizer né? descer do céu e cair aqui para a lama e enraizar na lama. Né? E aí a gente vai ter outras discussões, por exemplo. Né? Uma das perguntas pegadinha que eu mais gosto na, na, na aula de cerimonial é por que, que o altar tem a altura que tem. Né? E é muito comum as pessoas citarem a literatura mágica falando do cubo mágico, porque o duplo quadrado, porque a métrica do universo... Aí depois eu pergunto para ela, você nunca reparou que a altura ideal do, do altar ela é convenientemente na altura da cintura de um ser humano médio? É o lugar certo para você apoiar objetos. Aí fica esquisito pro sujeito, né? Porque de repente, né, esse tipo de provocação, ele, ele vai chamar a atenção de que a gente pode muito bem estar tá fazendo lero-lero é, esotérico retroativo. Porque se, se você pegar uma medida cabalística esotérica de, 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 de altar que faz o altar ficar na altura do joelho ela vai ser perfeitamente cabalística mas vai ser um ritual de merda, porque você vai ter que ficar abaixando toda hora para pegar as porras do, dos objetos então a conveniência do corpo, a relação do corpo com, com, com o aparato cerimonial ela merece mais atenção
3: é, no exemplo do, do, do altar que na altura do joelho se adapte faça o ritual ajoelhado, talvez é, é... É e isso
4: muda sua perspectiva.
3: Isso vai te mudar a perspectiva, vai te dar um outro resultado de ritual. Ou te dar um outro ritual. Tem essas questões por que é redondo o círculo. É por que é um círculo, ou por que é a altura do altar. Então tem várias questões que acho que vão passar por perto do corpo também. Tanto que a gente tem as medidas ao o pé é a polegada, que é parte do corpo. Isso vai influenciar também, talvez. É, na verdade, à medida, não magisticamente, mas é, essas coisas vão influenciando a geração de conhecimento. O corpo gera conhecimento. Magia, gera uhum. Tem uma, uma coisa ritual. interessante
2: disso que você disse, né? é como isso pode mudar é, o ritual. Uma vez eu estava numa disposição sobre é, arte oriental, arte oriental enquanto artefato, assim quadro, mesa, cadeira, enfim, e tinha um, um portal que era para você ir de uma sala a outra e esse portal ele tinha se transportado para lá com a, a real altura dele e para você passar para outra sala você se abaixava e esse portal era para uma sala especial então era você se abaixava para entrar em contato com o divino é uma experiência física, né Sai dessa coisa, é, da, da nossa questão é, só racional, ah, porque eu tenho que me abaixar, mas você vai para a ideia a linguagem física disso, qual é o meu sentimento, eu vou me abaixar, eu, eu vou me sentir menor. É a provocação, né? quase a Alice, que ela se sente maior, menor, enfim. É, saindo dessa questão, fala, fala, fala. fala.
4: Não, é que a, a sensação, eu acho que a sensação, ela canaliza as coisas. Né? ela canaliza a intenção, ela canaliza a... Eu, eu acho assim que o corpo é um, um objeto mágico muito é, subestimado. Eu vejo as pessoas é, pegando coisas, e comprando coisas e usando roupas para poder canalizar aquela intenção, para montar aquele ritual, quando no seu corpo, com uma série de movimentos, evocando uma série de sensações você pode canalizar da mesma forma ou melhor. É, então, assim, é uma, é uma... Eu acho que a sensação é, um, é uma ótima... Mais do que você ficar pensando ou repetindo algo, você provocar uma sensação, eu acho que ela vai te fazer conectar melhor, é, acessar melhor determinados é, objetivos ou...
5: É um caminho muito mais genuíno, né? É. Concordo. <risos> Mas aí eu, aí eu faço a provocação.
2: Porque a magia também é, tem um exercício muito grande de criatividade. E é necessário que a gente tenha esse exercício de criatividade. E criatividade não necessariamente é sobre o palpável, sobre o real, né? É, tem alguns exercícios que, a gente, que, eu, que eu já fiz, que era assim, imagine o doce, imagine açúcar na ponta da sua língua, Né? É, e assim, ok você só vai saber o, o, o gosto do açúcar se você tiver provado é uma, é uma experiência de corpo mas assim, dentro disso qual é o pulo do gato para a gente transformar uma experiência física em alguma coisa que vai além que conversa com o que vocês falaram um pouco antes sobre é, o, o, quando a gente tem um estímulo que faz o nosso corpo ir além dessa ideia, né é, quando o corpo ele fala pra você ir pra além não, não sei se não necessariamente o corpo nessa história, mas quando uma situação específica leva a gente
5: pra um desejo que vai além eu não sei se é exatamente isso que você tá falando mas é, neurologicamente aos, fizeram alguns testes já e quando a gente faz um movimento ativa determinadas partes do cérebro que também são ativadas quando a gente se imagina fazendo isso então, neurologicamente falando, a questão toda de imaginação ela é extremamente real. O nosso cérebro reage né, de acordo com o com que a gente imagina como se aquilo também fosse real. Não tem essa distinção, quase. Então, quando né, a gente fala de imaginar, de ter intenção, é uma coisa que ativa pontos do cérebro que são muito próximos do que são ativados quando o fator é real. Então, você Sim, imaginar que você está com açúcar na ponta da língua, é muito fácil de você ter uma reação, seu corpo reagir como se isso de fato estivesse acontecendo. A sensação é, é muito próxima.
4: Teve uma, uma professora minha, que ela contou uma história que eu acho muito interessante, que cabe um pouco nisso que vocês não estão falando. É, a Paula Brasa, ela conta uma história que tem a ver mais com teatro do que com a dança, mas que a gente usa muito esse conceito na dança também. Que dialoga um pouco com essa coisa do pensar é você tá fazendo e de você precisar do, você precisar conhecer o doce para entender como é que é né, o açúcar na ponta da língua. É, ela conta que... É, Existia uma ótima atriz nova é, que estava trabalhando com o diretor e existia uma cena em que o diretor falava você tem que se comportar e tem que falar e tem que parecer que você acabou de sair de um orgasmo. E assim, a menina era muito boa, mas ela não conseguia fazer essa cena. O diretor não estava conseguindo é, trazer isso nela, né? Trazer esse, essa sensação. E ele falou, não, pera, por que, que você não consegue, né? E ela falou... Ah, sabe o que é? É que eu sou virgem. Então eu não sei exatamente o, o que é. Né? E aí esse diretor teria dito... Você, o que você imagina que é um orgasmo? é ah, uma coisa muito boa. Né? Então volta naquele momento que você sentiu uma coisa muito, muito, muito boa na sua vida. Ela, ah, um dia eu estava muito triste. Aí eu comprei três picolés de chocolate e comi todos os picolés de chocolate na beira do rio, e isso me fez muito bem. eu fiquei muito feliz, então, assim, então agora você vai fazer essa cena como se você tivesse acabado de tomar esses três picolés de chocolate. <risos> e aí, o que, que aconteceu? É, é uma sensação física, né que não é correspondente, mas que passa, é como se fosse um, um triângulo, né é, uma, é, uma, é um meio para um fim. É uma sensação física que não tem nada a ver, né? Quem sabe, sabe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, mas, que, mas que, de repente, a sensação que provoca, né? A resultante é assim lá. Então, são coisas que o corpo sente teoricamente diferente, mas que produzem uma sensação, uma resposta emocional parecida, né? Então, eu acho que às vezes você não precisa nem conhecer a sensação em si, mas você pode tentar associar, né? É por isso que eu acho que essa grande, esse grande jogo de sensações, de sentir o açúcar, de sentir a exaustão, de sentir... Né? Ela, ela passa pelo corpo e cada, um traz um, cada sensação traz um aprendizado diferente que pode, de alguma forma, nos levar ao mesmo resultado de algo que a gente não experimentou. Então são vários caminhos que a gente pode utilizar, várias estratégias dentro de nós mesmos, utilizando o nosso corpo. Por isso que eu acho que o corpo é uma ferramenta mágica muito subutilizada. Eu acho que a gente pode fazer muitas coisas com o corpo para atingir um objetivo que talvez não a coisa, mas o resultado da coisa pode nos trazer. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu estou me achando totalmente...
0: Não, não, tipo, Viajada, né? <risos> eu tô viajando, gente. Eu só ia falar alguma coisa antes disso. É, sim, sim, mas não, não, não tanto antes, mas só para ver se, se se calhava de ter oportunidade. Mas ah, eu quero retornar para um, uma colocação da carta que ela pode ser é, a, a leitura moderna da de uma das hipóteses mágicas fundamentais, né? Que é que na que na linguagem da da alquimia está registrada na tábua de esmeralda, né? que é o que está em cima é como o que está embaixo. E aí existe nessa nessa frase uma representação da hipótese mágica, que é a hipótese da ação indireta. A ideia de que você afeta indiretamente por meio de, de procedimentos é, com a virtude necessária. É claro que dentro da, 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 da narrativa mágica você vai ter... É, noções que talvez a gente vá não vá mais acreditar, como a ideia de que você pode fazer um ritual que vai fazer chover, que seria uma ação indireta, né? que através do movimento do seu corpo, é, interagindo com objetos específicos e palavras específicas, essa, essa coisa toda vai ter uma virtude tal que a ação realizada aqui afeta lá e causa chover. Então, mesmo que, que a gente vá abandonar isso daí como esdrúxulo, coisa que não necessariamente a gente tem que fazer, mas mesmo que seja esse o caso, a gente tem então essas descobertas recentes para balizar o fato de que eu consigo sim afetar o externo, mas não no sentido de externo, mas no sentido de visível, né, aquilo que o meu corpo faz por fora, pela ação que eu faço com o meu corpo por dentro. Porque eu honestamente eu não consigo mais nem comprar a ideia da diferença entre mental e corporal, não, não, não sei qual é a diferença entre mental e corporal. O ato de imaginação para mim, ele não, não é mental, né? ele é corporal, só que só que, só que específico, né? só que com uma especificidade. Né? Então eu tenho, por exemplo, a, na, na, na minha história, uma, um período em que eu fazia uma experiência que era de sorrir forçado. Eu passei muito tempo ouvindo as pessoas falarem que sorrir forçado é muito ruim, porque sorrir forçado é falso. Eu disse assim, é mesmo, deixa eu ver como é que... Mas qual o problema exatamente? Aí eu tive, eu descobri o contrário, né? Eu descobri que sorrir forçado me fazia ficar mais contente. Porque, de alguma maneira, se eu levasse o meu corpo a, a, a gestos supercodificados, né? Que gestos que eu entendo que são super codificados de, de, um, de um bom estado de espírito, esse gesto, ele me levava... Pelo menos por algum tempo, ou com um certo grau de, de, né, de intensidade, a experimentar o, o, o estado feliz de espírito, que supostamente seria o contrário. Né? Então, é essa experiência e outras experiências da natureza mágica, como a imaginação das cores e a imaginação dos símbolos, eu acho que dentro dessa ótica que a Cássia colocou, né, que é do fato de que é, né, o fenômeno muscular, por assim dizer, ele vai interagir numa via de mão dupla com o cérebro. Eu acho que ela é um, ela pode ser a nova leitura da hipótese mágica.
5: Sim, isso que você tá falando do, da questão do, do sorriso forçado é muito engraçado, porque já algumas vezes no consultório eu fiz algo muito parecido, só que ao invés com um sorriso, com ranger os dentes, com, sabe, fazer expressões meio animalescas ligadas à raiva, porque muita gente não consegue acessar o sentimento de raiva. Então, a hora que... Né, corporalmente você cria esse ambiente, é natural que o corpo reaja com trazer esse sentimento à tona. E aí é uma caminha da pessoa começar a entrar em contato com isso.
2: Vocês falando isso, me lembra muito sobre, sei lá, o Nun, né? Ele tem um exercício que ele traz que é tipo, faça é, sobre a gargalhada. Você vai colocar a gargalhada no meio de um rolê específico. Você vai aprender a dar gargalhada depois de um absurdo. E qual é o rolê disso, né? É uma coisa física que você faz. E qual, qual é a mudança? O que é que tem nesse exercício, né? Eu acho que começa muito com isso que você disse sobre ranger os dentes. Eu vou começar a, a, a sentir uma outra coisa ou conseguir trazer o sentimento a, ou a sensação através de um gesto, né? É, indo desse lugar, pra, eu, eu sempre acho... Já que a gente tá com uma, uma, uma mesa... Com, com gente muito gabaritada para falar sobre isso é, eu sempre acho interessante a relação que as pessoas têm com a solução forma a deus por exemplo é, porque em geral quando, quando eu já eu já testei eu, assim a gente já fez treinos isso lá no Calem e, e em outros cantos eu já vi também em geral a gente coloca muito lugar tipo, imagine que você tem é, um cetro na sua mão direita sei lá um Deus X a gente pode colocar qualquer Deus aqui é, sei lá, Thor sempre nesse lugar do imagine que você tem na sua mão um um um, é, um, um machado é, um, um martelo, um machado, não sei o que e aí eu fico pensando ouvindo o que vocês falaram sobre trazer o, 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 o corpo para esse lugar de mais fácil assimilação do sentimento é, por exemplo, a gente tem vários rituais né, que você tem em posições específicas você tem formas específicas. Você tem um, um, uma, uma posição que imita um, uma estátua. É, como é que a gente poderia pensar melhor e usar melhor essa ferramenta, sabe? Para melhorar, para ter mais eficiência no nosso trabalho mágico. Porque às vezes a gente fica nas elucubrações de: ah, eu preciso imaginar, eu preciso ser criativo, eu preciso sentir. E às vezes a gente, pega, tendo essa pegadinha. Do. É, pegadinha não, mas assim. Essa, essa ferramenta do. Use seu corpo. Como a Natália disse, a gente usa pouco corpo. É, tipo, fica na posição, boy. Como é que o, o Thor fica? Fica lá e vai sentindo. O que, é que vocês acham disso? Bom,
3: é, a Natália falou de caminhos, né? E é exatamente isso. É um caminho, mas tem que lembrar esse caminho é de uma dupla. Assim. Toma tudo que vocês falaram agora. Porque você pode ter um, uma sensação. Vai te fazer alguma coisa pro corpo. Ou fazer o corpo gerar uma sensação. <risos> E quando você passa isso para o ritual, por exemplo, para imaginar, a, acho que a grande questão é como é que você faz esse imaginal, essa imaginação é, corporificar. Então, assim, primeiro eu imagino. Então eu vou imaginar esse martelo, vou visualizar esse martelo, então eu estou vendo ali na minha mente um martelo, mas quando é que vem o peso desse martelo? Esse martelo, não, ele, enquanto ele está na imaginação, ele está sem peso, ele é etéreo. Mas em algum momento, se você conseguir fazer esse martelo ter um peso, se você fazer seu corpo sentir esse peso, e aí seu cérebro vai estar tá achando que tem um peso mesmo, você vai ter uma modificação nisso, no seu corpo, na sua cabeça e, obviamente, no seu fazer mágico. Então, esses exercícios são exercícios. Né? Você vai ter que fazer um exercício constante até o dia que você vai conseguir sentir o peso desse martelo.
4: Essa, essa parte da, da situação de forma a Deus e de como você canalizar algo que já está pré-determinado, né? eu acredito muito também, aí eu, onde eu sou um pouco anarquista, eu acho que você precisa de algo que fale com você para que aquilo chegue até você. Eu tive um momento na minha vida, eu participo de um... Quer dizer, às vezes eu participo, às vezes não, eu sou convidada, às vezes, às vezes não, para um, um evento específico. É, que tem um diálogo muito grande com a dança ritualística, né? E eu fui convidada para fazer uma deusa e eu escolhi a Perséfone. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência nessa, né? É, o que eu queria, né? O que a gente busca, nesses eventos especialmente, é trazer para o público é, como se você fosse realmente né, aquele, aquele deus. Então, às vezes, alguns bailarinos que... Não, não se conectam tanto com magia Eles pensam, ah, o que, que eu posso colocar em mim Que vai lembrar os outros Daquele Deus Mas se você tá um pouco mais Numa vibe mágica Eu acho que você pensa, o que que eu posso Trazer desse é Que para mim dê essa ideia desse Deus Que eu sinta de tal forma Que o que vai passar pro outro É inevitavelmente Essa mensagem né? Então, às vezes, quando você brinca de teatro com aquilo mesmo, sabe? Eu fiz a Persephone, como é que ela tava Ela chegou no Hades como? Ela chegou com medo? O que, que isso pode me trazer? né Então, eu vinha com alguns elementos que me causaram um pouco essa ideia. Uma música que me causava um pouco essa ideia. Né? Que as pessoas nem entendiam por que, que essa música causava essa ideia. Mas é uma das performances que eu sou mais... É... Parabenizada até hoje... Porque as pessoas viram a percepção nela... Né? Então eu vinha com um pano... Que para mim significava essa coisa do tirar... né? Eu vinha com a ideia do... Você andar pesado... Do você tatear... E você não saber direito onde você tá andando... De você fazer uma escolha... De você assumir as suas escolhas... né? No momento que você tira um pano... Que você faz um movimento... Que você trabalha... Né, uma postura mais elevada... Então, eu acho que mais do que uma receita de bolo repetida, eu tenho que pegar o um martelo. Então, eu vou colocar algo pesado no martelo para parecer... Não, o que, que para você dá essa sensação? Porque o martelo é algo que pode vir do outro, mas o que vem de você? Entende? Você entende? Mas não uhum. Eu acho que construir, construir um ritual pode passar por isso.
0: Eu acho que eu entendo o que você está falando, Natália, mas uh, eu vou colocar uma outra dimensão nessa, nesse problema, que é o seguinte. É, você está tá partindo, e eu acho que a razão do seu sucesso é justamente porque você está partindo de um lugar de grande familiaridade. Né? Como você parte de um lugar de grande familiaridade, e aí eu digo isso dentro de uma escala de progresso mesmo, e não de, de recorte de sabe-não-sabe, -sabe. Né? mas quando você está, na, na, no, no, digamos que no estágio da grande familiaridade, esse é um estágio em que você não precisa mais de estrutura, porque você está livre. Você está livre, né? porque a sua familiaridade agora ela é suficiente para falar. Mas a pessoa que não está no lugar da grande familiaridade, né? a pessoa que está no lugar, por exemplo, de, da, 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 da junioridade, por assim dizer, né? a pessoa que é novato, você vai dizer para ela, ah, traga aí da sua, da sua intimidade a expressão do Deus Toro. Ela vai dizer, mas o que é o Deus Toro? Eu não sei. Isso se for, isso se for honesta, né? porque a coisa mais é, comum seria que a pessoa nessa situação, ela... Fosse entupida de opiniões, que você ouvisse a opinião e falasse, não, não, é melhor você fazer do tradicional mesmo. Porque quando, quando a gente faz referência às estruturas pedagógicas de uma golden down da vida, que tem aqueles sinais tradicionais e tudo mais, aquilo ali, e eu não digo que para eles era isso, porque eu não sei como eles pensam, eles não deixaram registro pra gente, mas a maneira como eu acho que é, por que, que eu acho que ainda é valioso? Porque aquilo é valioso para quem tá começando. A pessoa que está começando, que não tem o grau de familiaridade que você tem no caso da sua performance, ela vai entrar num, num, num processo de interiorização da coisa pela via da estrutura. Então você vai, vamos por exemplo, vamos falar de um, vamos falar de um caso absurdo extremo. Vamos falar do homem e a experiência da deusa que é mãe. Como é que o homem vai procurar? Isso na hipótese da androginia humana, né? guardando aí uh, né? essas, essas coisas. Né? Mas como é que o homem faria para ele acessar essa experiência? Ele não tem menor noção, não tem de onde tirar. Então o que, é que ele vai fazer? Pela, pelo, pela hipótese mágica, ele vai pegar uma gravura artística clássica, um grande épico da humanidade, um quadro ou uma escultura, e ficar imitando aquele troço. Na tentativa de operar Aquele mecanismo que a, que, a, que a Cássia citou anteriormente, que é forçando por fora tentar conectar com o de dentro. Aí né, essa pessoa tá numa outra posição, numa outra necessidade.
2: E eu acho que a gente pode ir para até um, um, uma coisa muito mais simples, né? Eu, eu, eu tive uma experiência com, com o módulo elemental do Kalen, e onde, que é o módulo elemental, né? Ele... ele vai trazer os elementos, o microcosmo. E a gente começou a conversar em sala sobre é, essa questão, né? Ah, o que é a água? O que é o fogo? E as pessoas vinham com um conhecimento muito é, simbólico e de livro, sabe? Às vezes até jogando pro tarô. E a gente fez uma experiência em sala que era... Cara, pega no fogo, vê qual é a tua relação no fogo, vê o que é que você sente para que a pessoa comece a criar um repertório próprio que não seja só o, o, o literário, né? Até para que ela consiga trabalhar seus próprios símbolos e como ela reage com eles, né? Não precisa nem ir tão longe que a questão da, da, da estátua e como você se relaciona com essa posição, mas assim, às vezes até como a gente reage. fala. Não, é
3: justamente uma coisa que, é o que você tá falando e que a Natália falou também e é o que daquilo que te toca. Então, é o que dessa mulher graça o que desse personagem, o que desse elemento você está trazendo para você então é tirar o, o, o que é arquetípico e fazer esse arquetipo comunicar com você então eu acho que o sucesso da Natália passou por isso, porque ela, ela existe o, o, o arquétipo de Persephone e você vai ler, você vai ver uma imagem mas como é que você faz isso comunicar com você você então, está procurando e investigando essas particularidades e vão te facilitar a se conectar com isso. Isso vai se dar em todo em todo caso, vai se dar também com, com, por exemplo, esse homem que vai tentar ser a, a grande deusa. Enfim, é, como que ele vai conseguir as particularidades dele com esse arquétipo? Então, essa busca de externa para interna, ela tem que ser constante, porque se você fala assim, vou fazer agora, não, você não fez, você está se enganando e enganando bom, não é nada, as pessoas não tem problema nesse ponto, tá se enganando, porque não é automático. Esse
4: esvaziamento de sentido, né? E é, eu vejo tanto essa gravura dessa deusa mãe, que pra mim agora é só imitar essa deusa mãe, e aí isso nunca vai chegar no momento de, tá, ah, mas por que que eu tô imitando? Sabe? É só imitar, imitar aí, e aí eu tô lá 20 anos imitando aí, né, e aquilo ali nunca vem pra mim, de fato. É, então assim tudo bem imitar Deus a Deusa mãe tudo bem imitar aquela gravura mas é bom também entender o que, que é aquilo de que forma aquilo chega em você que realmente você pode nunca ter essa experiência mas o que que, o que tipo de sensação no corpo você pode é, experimentar que tipo de sensação no corpo teria uma mãe na sua visão né é. então é uma... é, um, é, uma, é uma, a, atuar mesmo assim sabe sim mas é um
5: atuar que tá tá junto com a sensação né você não tá só mimetizando você não tá só imitando mas você tá vivendo aquilo então tem uma, uma veracidade na, na forma subjetiva de viver isso que é justamente o que vai te conectar com, com esse arquétipo
4: eu acho que nessa vivência da tá criação isso que você está falando é maravilhoso eu acredito muito na criação no fazer a partir dessa vivência
2: não, é, é por isso, eu acho que era isso que eu tinha pra jogar hoje. É. Não, vai não, fica aí, vai ficar até o fim, sentadinha, mocinha. Você que é fácil? Fala, fala, Rafa.
3: Ah, não, essa bola que o Pio levantou, que é como, como fazer isso, é justamente é com esforço. não você não, vai fazer, não tem como fazer isso de uma hora ou pra outra. É um, e eu vou puxar pro teatro bem agora. Quando você vai criar um personagem, a primeira coisa que você vai fazer é ler o texto. Então, você lê o texto e entendeu por alto o do personagem. Aí você passa para o um segundo ponto, que é ler o que. É procurar nas entrelinhas o que está escrito desse personagem. O que os outros estão falando desse personagem. E aí você vai começar a procurar as coisas que te conectam. Como você poderia passar esse personagem da, da, da vida, esse personagem, vamos dizer assim. E isso, isso, quando você faz isso a primeira vez, vai ter um, um trabalho. Mas você vai fazer isso constantemente constantemente você vai entregar uma peça e vai apresentar essa peça 500 vezes essa 500 vezes você de apresentar essa peça é óbvio que na tática de interpretar esse personagem representar esse personagem ou o você vivenciar esse personagem é muito mais fácil depois que você fez ele 500 vezes então acho que é isso esse processo tanto de você fazer do externo para o corpo ou do corpo para externo é um aprendizado constante. É, é como treinar visualização. É como qualquer outro treino mágico. Tem que ter uma constância que quanto mais você faz, obviamente, mais fácil isso. É.
2: Mas pensando aí no que vocês falaram, e até no, no, no teatro, sabe, Rafa? Eu fiquei imaginando, se esse cara fosse espertão, e, é, e ele fosse fazer uma grande mãe, e ao invés de ficar olhando uma imagem, ele fizesse assim, mamãe, ela tem uma barriga. Ela tá grávida. Eu vou botar o peso da barriga na né? é papo... minha... Que é o que o teatro faz com a gente com o figurino, né? Que é esse lugar maravilhoso do figurino. O figurino... né? Sim, o figurino, o ambiente, não sei o quê. Que a gente, às vezes, usa na magia. A gente se veste, a gente... É, a gente usa o cetro, usa certa coisa, porque a gente se enche daquele símbolo para ajudar a gente na hora do, do pega-paca-pá, né? Que é a hora de fazer o, o que não tem nome acontecer.
3: A grande questão é Você pega o pulirino ou você pega... Existe, existe a técnica teatral de é você pega o externo, justamente, o o público, para ver que sensação isso vai causar e utilizar disso. Então, você vai inchar a barriga para fazer a mulher grávida. Então, você pode ou inchar a barriga ou, sei lá, segurar a cintura, ou alguma bobagem dessa. Mas a questão é que essa bobagem, esse, esse elemento, esse figurino, essa coisa, ela tem que ser idealizada, ser utilizada para o um crescimento. Ou o um entendimento da coisa. E aí, acho que e, e isso que vai ajudar, por exemplo, no meu ver, a construção de a de Deus. Porque, pra mim, essa construção parte muito como uma construção de personagem. Ah. Uh, são diferentes, eu entendo, eu sinto quando faço, faço coisas diferentes, mas um, é um processo muito parecido para mim, pessoalmente e eu acho que essas ferramentas de atrás me ajudam a, a, fazer, a fazer o ato porque é isso, eu, tô, eu procuro elementos que são comuns e não, não é que são coisas iguais, são elementos que se comunicam para mim, e eu tento encaixar isso em mim, estou vendo, vendo como faz, estou tentando, a primeira vez não vai ficar um ponto, mas depois de um tempo vai se aprimorando melhor, vai se encaixando melhor em algum lugar e eu vou conseguindo fazer isso com mais efetividade.
2: Essa roubadia da artificialidade do teatro eu acho maravilhosa, que por exemplo eu que sou uma, uma mini gente, quem já me viu pessoalmente sabe, é um pigmeu andando em geral, qualquer pessoa é maior do que eu. Aí, por exemplo, às vezes é, você quer provocar, emular para algum trabalho mágico, com a sensação de que você é, uma, é um grande guerreiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu já me vi em cima de, de sofá. Emulando, tipo, eu sou um grande deus e eu sou grande. Pronto, é essa situação, entendeu? E botando coisas menores. Porque é essa roubadinha que eu acho maravilhosa do teatro, esse lugar do teatro que eu acho maravilhoso. Porque você consegue um efeito rápido é, para uma coisa que talvez você demorasse mais usando sua criatividade. E às vezes, esse repertório de corpo que você cria, uma segunda vez você já acessa rápido. Aquilo é rápido, aquilo já virou uma ferramenta do acabouço.
0: A gente teve agora, deixa eu colocar uma coisa aqui, que a gente teve agora no, no colóquio umas apresentações muito interessantes sobre magia e arte. E eu fui apresentado, isso não faz parte das minhas leituras, eu achei muito interessante ser apresentada a ideia de, de que a magia ela é um, ela é uma prática estética. Né? No sentido de que a ação mágica fundamental, né? na, na sua, na sua, na sua, no seu caráter, né? não, não mais reduzido né? mas a parte detalhes, né? não a circumbulação, nem os desenhos, nem nada disso, né? que ela é uma ação estética. A palavra estética não era familiar, eu achei aquilo ali muito interessante, né? e eu concordo com, a, com as colocações que foram feitas no seguinte sentido, né? quando a gente fala, por exemplo, de ato criativo, ou de assunção forma a Deus, né? é muito comum que você ouça nos discursos né? que, é, que, é, que é aquilo que a pessoa está fazendo, e é por isso que eu me interesso tanto pela ideia de corpo, né? não pelo corpo em si, eu, é claro que sim, como artista marcial, mas pela diferença que ela traz, né? Porque quando a pessoa fala que ah, eu fiz a solução de formar Deus, você ouve ela discursar, você ouve ela descrever um processo de conceitualização. É como por exemplo você verbalizar, né? Eu sou o Deus Thor. Sim, tudo bem. Você é o Deus Thor, tá bom? Mas até até aqui, tudo que eu, tudo que aconteceu foi eu ouvir você falar português, né? Mas o que mais que está acontecendo além de você falar português? Eu acho que essa outra coisa, né, que eu não sei nem descrever, eu não tenho a, 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 a ferramental conceitual adequada, tem uma outra coisa que ela é muito atípica. Ela é muito atípica não pelo fato de que ela é misteriosa por si só, mas porque a gente, dentro da nossa educação, né, a, a pessoa que foi educada na escola e fez o ensino médio e, e não deu a sorte de fazer um curso superior em, em, em artes corporais, né, ela não compreende que tem uma outra maneira de você operar que não é conceitualização. O próprio ato de imaginação ele aparece como uma conceitualização. Eu já, por exemplo, tu tem um entendimento disso, e eu acho que é o que faz a grande soma de todos nós aqui no contexto mágico. Que é porque quando você tá falando de imaginação você não tá falando de uma conceitualização abstrata. A imaginação e é imaginação são o mesmo. Quem tá sentado aqui é o Deustor e o Deus Story tá fazendo uma live. Mas, né? Oi, tá. E aí... Tchum, né? <risos> né, mas como, vai né? lá, eu
2: é, Como é que isso gera esse efeito?
0: Né? Eu estava eu fazendo um contraponto para a Natália justamente porque como que gera esse efeito aparece para a pessoa que acabou de começar como uma coisa extremamente misteriosa. Se você disser para essa pessoa procura na sua natureza, ela não vai saber nem o que está querendo dizer. Né? Então existem processos formais né, que parecem muito... Infantis para um, um processo intelectual super leitor moderno, que ele vai ser gatilho ou alavanca, na verdade, melhor dizendo, alavanca para uma pessoa sair da condição de, 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 de zero estética, para ela sair desse lugar e catapultar para dentro desse mundo de fantasia. Porque, gente, se você pega os, os livros de, de descrição, de sinal de grau da Golden Dawn ou sinais de Nox, aquilo ali é, é de uma simploriedade absurda, né, você tem a, o, o, né? o sinal do menino e o que é o sinal do menino? O sinal do menino é um rapaz pelado com um peru em pé segurando uma lança tem nada de sofisticado nisso isso é infantil, né, mas, mas por que uma coisa tão infantil é a instrução básica? Justamente, porque se a pessoa tivesse avançada na condição de, de gerar a experiência estética do, do menino, ela não precisava de ajuda de ninguém, não precisava ler texto. né O texto ele é um dispositivo de, de, de geração de competência nesse caso. Sim, mas eu acho
5: que é muito possível trazer isso para o nível da experiência subjetiva. Então, eu acho que com essa questão, por exemplo, de sou Thor, o que, que você mostra para você que você é Thor? Se você fosse descrever isso em termos de sensação corporal, como que seria isso? Que eu acho que talvez tenha sido justamente o que a Natália conseguiu viver quando ela estava se apresentando como Perséfone. Porque ela tinha noção do, do como sentir o medo, do que era aquilo, e de ter aquilo sendo vivido de uma forma muito presente. E aí isso traz a veracidade da coisa. Porque não é só uma representação. Ela não estava ali vestida de Perséfone, ela estava vivendo Perséfone. E ter essa noção do, do como, do descritivo da coisa, né, da, da, da experiência e não da situação em si, eu acho que é justamente o que traz essa conexão.
2: É, porque senão a gente vai cair em muita, em, em muita esparrela de quando eu provoco esse lugar do corpo, não, porque você tem que se sentir alto, é, do perigoso, que também é o perigoso interpretativo, de você precisar realmente ter uma ação real pra você saber, tipo, pra, pra, pra eu sentir que minha mão cortou, eu preciso cortar minha mão, né? Então, não, eu não preciso fazer isso, irmão. Devagar, irmão. Mas eu posso achar um correspondente do lembra quando alguém pisou no seu pé no show? É! Pronto, acabou. Que são, que são esses aprendizados de corpo que a gente consegue emular e, e trazer para nossa experiência. Porque se a gente for em cada em cada herói grego desse, a Fazenda Assunção Forma deus, a gente vai se ferrar. Se for literal, sim. Porque as histórias. As histórias. <risos> é, se, se for, é. Se eu for literal, sim, mas é um, um aprendizado. É assim, já sentiu o medo da vida, pronto. Pega ele e tenta aumentar ele a X. E é assim, o medo, assim como outras coisas simples como fome, né? São muito corporais. Não são racionais. Se fosse
5: racional, a gente tava aí virando burro então, né? nesse ponto, é, ok, todo mundo tem uma experiência de, de medo. Mas eu acho que uma coisa que pode ser muito rico é você entender como que você sente medo. Como que seu corpo sente medo de uma forma que você entende que essa série de reações que você tem significam medo. Não significam fome, não significam tristeza, não significam raiva, não significam qualquer outra coisa. Então, quais são os, de certa forma, os indicativos somáticos, corporais, dessa experiência que conectam isso ao termo medo, ao nome medo? Que isso é muito interessante fazer, por exemplo, com ansiedade, porque a gente entende que a ansiedade é sempre algo ruim, mas tem aquela ansiedade que é gostosa. Como que você, como que você diferencia uma da outra? Como é que você sabe que uma é boa e outra não é?
2: Sim a ansiedade, por exemplo, de ver alguém ou de... o sofrimento que é, sei lá, vai chegar um livro que você comprou. Essas
5: ansiedades que são sobre prazeres de uma uhum. consumação, né? E como que é somaticamente diferente essa ansiedade de vai chegar o livro que eu comprei de, meu Deus do céu, tem uma apresentação fazendo trabalho que eu não tô pronta e tô com medo de ser demitido. Também é uma forma de ansiedade. Como que você descreve a diferença entre um e outro? em termos da sensação física, da sensação corporal, somática de estudo.
2: E eu acho que, para o magista, isso é bem importante, porque como a gente lida com esse lugar do sensível, né? A gente fica toda hora espetando essa ideia, sei lá, através do inconsciente, através de viagem astral. E o quanto é importante para a gente conseguir entender essas sensações e criar o seu próprio vocabulário, né? Porque é linguagem, a gente se descresce, mas a gente também está construindo uma linguagem, mesmo que não seja uma linguagem é, sobre é, a fala, sobre português, como, como o que eu estava colo colocando, mas é sobre a gente. E é importante a gente conseguir manipular isso para conseguir manipular uma, uma, uma realidade, né? Como a gente estava falando.
3: Sim, é, é, acho que você falou uma coisa muito importante. É linguagem, o corpo é linguagem. O corpo é muito sutil e por isso a gente acaba... Como a gente tem uma que é muito eficiente, que é falar, que é escrever, a gente acaba deixando a linguagem corporal meio de lado, meio de sensei. Mas é a primeira linguagem que a gente tem. É a linguagem mais eficiente. Você tem coisas bobas. Tipo, você vai conversar com uma pessoa e quando você olha para ela, você consegue entender o que ela tá passando ali de alguma certa forma. Você vê se ela tá irritada ou não. Isso é linguagem. E linguagem é um processo mágico também. É, com certeza, né,
0: você vai ter inclusive aí uma uma, uma coisa possível que é a noção de um de um, de um design é mágico, né, no sentido de que se você, de que a cerimônia, né, ela 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 é uma construção que progride, né, ela tem um primeiro gesto, depois o segundo gesto, depois o terceiro gesto, o quarto gesto e assim por diante. É como eu imagino que seja, né, o... o um projeto de coreografia, né, uma coreografia de dança, por exemplo, a pessoa, ela, ela, ela desenhou ali no, no na, eu estou usando o teatro como exemplo porque eu suponho que, que que não vai causar estranheza, né, mas a ideia da coreografia, né, a, a, a pessoa não, ela, ela tem uma deliberação ali na sucessão daquelas coisas né? que vai ser desenhada porque não só porque cada uma delas gera um, uma uma experiência estética, mas porque ela gera naquela sequência e, e, e essa experiência seguida dessa e essa seguida dessa e essa seguida dessa nessa ordem nesse timing vão compor então uma espécie de de, de de super experiência estética de segunda ordem ou de terceira ordem que seja que vai ser uma coisa que vai ser uma coisa sublime. Né? Então eu acho interessante né, entender então que é o conceito de fórmula mágica por exemplo que se você vai ler nos textos parece uma coisa extremamente matemática equacional mas apesar da aparência de equação que o livro dá, eu já encontraria muito melhor nessa noção de coreografia aqui. É porque você vai fazer isso de acordo com essa fórmula? Porque não é porque é uma fórmula, é porque é uma, uma experiência cadente nessa sequência específica, gerando essa emoção específica, a cadeia inteira gera uma emoção também que, que eu vou chamar de previsível. Não no sentido de que você sabe exatamente o que vai ser, mas porque tem uma natureza específica. E se isso é verdade, né, colocando como hipótese, se isso é verdade, então essa sequência, ela se torna ferramenta, ela se torna é, algo útil que você pode usufruir.
1: Então, saiu o profeta e of do mundo Who am I, and what shall be the sign? So she answered him, bending down, A lambent flame of blue, all touching, all penetrant, Her lovely hands upon the black earth, And her lithe body arched for love, And her soft feet not hurting the little flowers, Thou knowest, and the sign shall be my ecstasy. The consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body.
2: A gente já tá com um, uma hora e vinte e seis. Eu acho que a gente já foi. Fez um, um passeio até bom. É, vocês têm mais algum tema que a gente possa colocar? Eu posso indo para a gente meio que já fechar, porque a gente já está com o almoço aí na mesa. É, você sente falta? Você sente falta de alguma
5: coisa eu, porque a gente toca agora? fiquei pensando né, na na pergunta que você fez em relação a corpo e magia e essa questão toda do de ser, né? Do que você trouxe de como criar essa sensação de ser um deus, seja ele qual for. E eu fiquei pensando bastante no, no quanto que nos nas pequenas atividades mágicas, né? Dos pequenos rituais, o quanto que Existe de atenção Em como O corpo reage né? Então, por exemplo, pensando no, no ritual menor Do, do pentagrama é, Como que A forma como você posiciona os seus dedos Na hora de fazer tudo isso Faz com que seu corpo Faça esses traçados E como que fazer esses traçados Com o dedo de uma determinada forma Causa uma reação diferente em você A hora que você imagina Ali aquele pentagrama de qualquer que seja dos elementos como que cada um desses elementos afeta a sua percepção de você mesmo e vai fazer com que você entre ou projete ou expanda aquilo de uma forma diferente porque cada um desses elementos vai causar uma reação diferente e será que nesses pequenos já nos pequenos rituais será que existe essa atenção, existe esse foco tem até uma coisinha, uma pegadinha muito pequena
2: que eu vi no, 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 último, no, no último módulo, que foi o que estava facilitando. É, a gente tem um, um, um... quando você faz o traçado, quando você faz o sinal do entrante, você entra com o pé esquerdo. Pé esquerdo, para alguém que é destro, em geral, a, a, é, o maior número de pessoas é destra, poucas pessoas são canhotas, é desconfortável, né? então tem aí uma brincadeira com desconforto, e é só o pé que você vai pra frente primeiro então eu, eu, eu concordo muito com você quando você traz esse lugar assim os rituais menores sim já são uma conversa com isso, gente, aprender a desenhar um pentagrama e fechar é difícil, velho. assim, e, e traz uma sensação quando você consegue fechar ele completamente não é um aprendizado sobre, racional, porque todo mundo desenha todo mundo sabe como é que é mas sobre você fazer aquilo com proficiência, né, você fazer aquilo com sucesso, e que vai modificar completamente, tipo, você fechou direito seu círculo, agora você conseguiu banir né é, 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 é no pequenininho mesmo, eu acho e vai se expandir até aumentar em camadas que a gente nem consegue falar aqui agora é... você ia falar Peu?
0: Não, 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 não não ia não
2: Tá. Eu acho engraçado que a gente, nessa conversa, talvez por, por, por erro meu, a gente não, nem falou, assim, sei lá, sobre respiração, sobre a energia que flui no corpo. É, e eu acho até interessante que a gente não tenha ido para esses lugares, né? Que são os lugares mais óbvios que, que a gente conversa sobre esses exercícios que não são tão óbvios, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um, 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 um bom apanhado, é, de trajetórias diferentes e, e conversar um pouco, pelo menos introduzir esse papo aqui no, no foco. É, eu acho que a gente vai fechando por aqui, o programa já está com mais ou menos uma hora e meia. É, e é isso, gente, queria meio que agradecer a participação de vocês, né? Meio que não, agradecer a participação de vocês. E vamos concluindo. Alguém quer deixar algum recado final? Natália, eu acho que você devia vender seu peixe como professora.
4: <risos> Não, é... Ah, é isso, gente. Eu sou professora de dança, de ATS, de Tribal Fusion. Eu é, dou aula em Campinas, mas também dou aula em outros lugares do Brasil quando tem evento. Só me chamar que eu vou.
1: <risos> me chamar e... que eu vou...
4: Exatamente, né? a pessoa já está já tá nesse nível, e, e eu gostaria muito de poder conversar mais sobre isso, até sobre as partes mais de ritual, de criação de uma rotina, da, da coisa da, 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 da prática diária, né? tanto dentro da dança quanto dentro da magia, como uma ferramenta de desenvolvimento, e é uma coisa que eu gostei de conversar, queria conversar mais sobre isso, então se
2: me escrever, me procurar para falar sobre
4: isso, estou super aqui. Amiga, vamos abrir esse canal
3: direto aí, viu? <risos> interessado. Vamos lá. É, opa, Rafa. É, eu, eu acho que, enfim, é, a, gente, a gente começou a arranhar o assunto, né? Mas não tem como dominar ele sem fazer, é uma questão de corpo. Então, acho que eu, eu, eu deixo uma dica, um aquilo, alguma coisa é assim vão tentando fazer de pouco em pouco, é uma alfabetização, é lenta, gradual, mas tem que ser feita aos poucos. como alfabetização você começa a aprender as letras, depois você vai juntando, forma a frase, demora um pouco. E... e acho que é isso, vamos testar, vamos fazer, que é algo muito interessante. A gente poderia ter falado ainda de 500 mil coisas, quem sabe uma próxima a continua
2: aí Cassinha, venda o seu peixe porque a senhora é uma profissional
5: <risos> eu não sei nem se é uma questão de vender peixe, mas acho que também deixo aí um convite para para abrir portas para percepção de o que, que eu tô sentindo como que é sentir isso em cada momento ali né, de da vida mágica e não mágica de momentos ritualísticos e de coisas que você experimenta muitas vezes em momentos não necessariamente mágicos, mas que podem remeter, podem ser úteis a um momento em que você precisa dessa informação, dessa sensação. Então, de, de começar a se conectar com, com esse tipo de coisa com esse tipo de, de experiência, que é muito rico.
2: Ai, mulher, como eu te amo, saudades. Vamos remarcar. Bem, <risos> <risos> o endereço você já sabe. Mas, Teu Lamarão.
0: Ah, eu queria deixar aí um, um, um agradecimento a todo mundo, que essa conversa foi muito legal. É, e reforçar também a recomendação que a gente deixou implícita ao longo do programa, que o Rafael deixou aí no final, né? Que é que é convidar mesmo as pessoas a, a, a voltar para essa dimensão corporal, né? É, especialmente fugir da, da, da dicotomia extremamente ultrapassada e obsoleta ocidental de diferença entre mente e corpo. Se não tem mais cabimento, a gente tem mais condições de suportar isso. Nem o estado da arte da filosofia tem condições mais de suportar isso. Então, assim, né, e acompanhando os discursos do último colóquio, né, faço o convite à estética, né, abandonar o conceitual e mergulhar no, 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 na fantasia.
2: Total. É, eu só, só para fechar, assim, vocês viram o Black Mirror a última temporada que saiu? Que ele? Ainda não. Então não vou dar spoiler, mas assim, <risos> veja lá, gente, dá uma olhada depois você volta aqui para conversar com a gente. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui nessa mesa, gente. Valeuzão, sabadão é difícil, né? É, mas, obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito massa. É, e é isso, gente. Como as pessoas disseram, bota para jogo seu, seu corpinho, viu? Que pode ser massa. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por tudo. 93.
3: Este programa foi editado por arroba etnoesquizo. <risos>